Estás escuchando True Raiders, una joya de podcast. Hablamos de arte, creatividad, entretenimiento y muchas otras cosas. Con Mike López y la Real. Episodio 20. El Lost Boy y la razón del Capitán Garfield. En esta ocasión, no solo encontré una joya que me ha marcado desde niño, encontré todo un tesoro con los datos más interesantes detrás de El Capitán Garfield. Además, haré un análisis, sin spoilear el libro, de The Lost Boy, escrito por Christina Henry. Yo quisiera preguntarles a todos los que nos escuchan, ¿qué quisieran ser? ¿Niños eternos o adultos piratas? Para mí, siendo adulto, existe dentro de mí un corazón de niño y un adulto con mente de pirata. Ahora que retomo el cuento de Peter Pan, tengo otro punto de vista de los cuentos que leía cuando era niño. El planteamiento es sencillo. Para mí, siempre debe de haber un balance entre la razón y el sentimiento. Y en medio de estos dos, el tiempo. El Capitán Garfio representa la razón, Peter Pan representa el sentimiento y el cocodrilo representa el tiempo. Acompáñenos a escuchar este homenaje a mi villano o héroe favorito, el Capitán Garfield, desde que lo conocí gracias a Disney, con toda la historia y evolución detrás de este gran personaje. El origen del Capitán Garfield El Capitán James Hook debe ser uno de los villanos ficticios más recordados de Altamar. Fue creado por J.M. Barry como antagonista de su obra de teatro Peter Pan, El niño que no crecería, de 1904, y el malvado capitán probablemente sea considerado con más cariño que por el niño volador titular. La historia cuenta que Peter Pan cortó la mano del capitán en una pelea de espadas y se la dio a un cocodrilo. El pirata reemplazó la mano faltante con un garfio de hierro. Desafortunadamente para él, el cocodrilo adquiere un gusto por su carne y está en constante persecución del villano con la esperanza de terminar la comida. Afortunadamente para Garfio, el cocodrilo se ha tragado un reloj despertador, por lo que el constante tic-tac en su vientre le advierte de la aproximación del reptil. En realidad, Garfio no apareció en los primeros borradores de la obra siendo el propio Peter Pan lo más parecido a un villano o niño travieso. Fue presentado como un personaje de portada de tela para una escena que se escenificaría mientras se bajaba el telón y los decorados se cambiaban de Neverland a Darling Nursery. Esta escena representa el viaje de regreso de los niños a casa. Pronto cayó el 20 de que los niños están fascinados por los piratas. Cuando se representó la obra por primera vez, Barry contempló que el Capitán Garfio lo interpretaría a la actriz Dorothea Baird, quien hizo el papel de Mary Darling, la mamá de Wendy. Sin embargo, Gerard de Mardier estaba interpretando a George Darling, papá de Wendy, persuadió a Barry para que le dejara tomar el papel de Garfio en su lugar. De ahí que comenzara la tradición de que el Capitán Garfio y George Darling fueran interpretados por el mismo actor. Barry decidió envolver a Hook en una especie de misterio oculto y declaró que Hook no era su verdadero nombre. Revelar quién era realmente causaría mucha polémica. 
También agrega que era el oficial de Altamar de Barba Negra y el único hombre al que Long John Silver alguna vez temió. Se insinúa que el Capitán Pirata asistió al colegio de Eton en Windsor, Inglaterra, ya que sus últimas palabras son Floriat Itona, el lema del colegio. Esta idea fue seguida cuando Barry pronunció un discurso ante los primeros 100 años en Eton en 1927, al que llamó Capitán Garfio en Eton. Aunque la versión de Disney de Hook es probablemente la más recordada, está muy lejos del malvado bucanero retratado en el escenario y en el papel. Las versiones cinematográficas en general parecen convertirlo en un villano más cómico y cobarde. Pero, de nuevo, Peter Pan también suele retratarse con una mejor luz. Cualquiera que sea el caso, el Capitán Garfio es el papel de villano definitivo y la primera opción para los actores desde que fue creado. A lo largo de los años, ha sido interpretado por Gerald Dumardieu, Rob Harwood, Ernest Torrance, Dustin Hoffman, Jason Isaacs, Colin O'Donnell, Garrett Edlund, Christopher Walken, Stanley Tuxi y Jude Law. Y su voz ha sido grabada por Hans Conrad, Corey Burton, Tim Curry, Tom Hiddleston y en español por el gran Dagoberto de Cervantes. Ahora escuchemos un fragmento de la música de los piratas en inglés y después en español, seguido por la voz de Dagoberto de Cervantes. Pues empecemos ya, como dijo el Capitán Garfio. ¿Cómo estás, mi queridísimo Lalo? Qué gusto tenerte. Contento de haber visto este, este video que acaba de pasar. Está bastante completo, ¿no? De toda la, 
la historia de, en sí del personaje y conocer sus motivaciones y este el origen y todo lo demás. La verdad es que me, me llama la atención cómo, cómo capta tu interés, ¿no? Un personaje que, que aparentemente podría ser un personaje secundario, ¿no? El antagonista de la, de la historia de Peter Pan. Pero es muy curioso cómo de repente hacemos conexión con algún personaje random y decimos, pues vamos a hablar hoy de este personaje, ¿no? Entonces, es, este me parece que, que, que es un trabajo de investigación completo el que hiciste y, y pues vaya, después de ver el video, con ganas de conversar. No, claro, pues muchas gracias Lalo y a todos los que nos ven o escuchan por Spotify o YouTube, muchas gracias por, por estar aquí al pendiente porque sí, de verdad... Pues el Capitán Garfio, ¿qué podemos decir? No es De entrada es un personajazo, desde que tú lo ves dibujado por Disney, que fue como lo mencionaba en el video, como yo lo conocí, es un trazo increíble, no sé a ti Lalo, pero a mí me intrigaba mucho verlo y decía, bueno, ¿qué onda con este señor? ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Qué rollo? no? <risa> lo que pasa es que creo que... Eh... La, la puerta de entrada de muchas personas de, este, que conocen la historia de Peter Pan y el antagonista, el Capitán Garfio, pues desde luego es la referencia es Disney, ¿no? Eh, ya para, para quienes tienen eh, un horizonte mucho más amplio, quienes les gusta investigar o que, quienes incluso pues, supieron que la historia este, viene de otro lado, ¿no? De mucho tiempo antes de la versión de, de Disney. Pues ubican, ¿no? Quién es el autor, cómo fue que apareció, este, y demás. Y entonces, eh, pensar en, en la primera referencia que tenemos, en el primer eh, recuerdo de, de Capitán Garfio, pues indudablemente es Disney, ¿no? Me parece un personaje eh, físicamente eh, bien propuesto, eh, eh, porque no es. Eh, creo que el personaje tiene, tiene como dos lados. Por un lado lo dibujan alto, me, medio flaco, eh, obviamente uh -huh. está cubierto con toda la ropa y la gabardina y el sombrero que uh -huh. impone mucho. Y la mirada del Capitán Garfio, como el, el personaje que tienes ahí atrás en, en el panel que, ah, sí, que tienes, cierto, anda. Este, <risa> es, es una mirada muy penetrante, muy este, sí. muy intimidante, ¿sí? Uh -huh. Pero a la vez... Ya cuando, cuando ves físicamente el personaje y, y, y este y, y, y pues ves que es mucho más frágil físicamente eh, quitando uh -huh. todo lo, lo, el ostentoso que puede ser su vestimenta y además, pues solo le queda como el ganchito, ¿no? El, el, el garfio como tal. Y se ve un personaje a ratos en la película de Disney, hasta medio, medio, iba a decir trivilinesco, pero quizá la uh -huh. gente no ubique quién es trivilín. Goofy. Goofy, ¿no? <risa> Pero <risa> agufado, ¿no? Quizás sí, sí, un sí, tanto sí, sí. torpe, un, un tanto más frágil. Este, Al final del día, eh, el, eh, la adaptación de, del cuento de J.M. Barry a, a, a Disney, pues, uh -huh. eh, pues es como siempre, ¿no? Este, Esta adaptación más familiar, más para niños, eh, uh -huh. el, el, el antagonista pues normalmente tiene eh, alguna repercusión, algún castigo, no logra su cometido. Sí. Y entonces me parece que se ve torpe al final porque tiene que verse torpe, ¿no? O sea, toda esta parte siniestra se desaparece que de repente no pasa con otros personajes de Disney, ¿no? De modo de ver, o sea, uh -huh. no pasa con Maléfica, no pasa con Scar, este... Sí, es cierto. 
son villanos que, que mantienen como esa línea durante toda la, la historia en donde aparecen ellos, ¿no? Y creo que el uh -huh. Capitán Garfio sí tiene como este punto así de, de que se le nota frágil y a ratos medio torpe en la versión, insisto, de Disney, claro. ¿no? Que es claro. la puerta al final del día, pues, donde lo conocemos un montón de personas, ¿no? Entonces, conocer sí. la historia, los motivos, eh, como un tanto su biografía, pues, es muy interesante el, el ver que en realidad, pues, era un personaje que imponía, ¿no? Claro. Me, me acordé del mensaje que te mandé hace rato de Ernesto de la Cruz o Scar. ¿Quién es más malo? Ya veniéndonos más un poquito, bueno, Ernesto de la Cruz es el villano de la película de Coco, que es un peliculón, y pues Scar ya sabemos que es el del Rey León, ¿no? Pero... El del Rey León, sí. Pero ninguno de los dos, exacto, es, es, es tiene este como rollo de, de miedo, como de, eh, a veces hasta medio torpe, pero eso sí, es imponente, o sea, te impone el Capitán Garfield, cuando lo ves en su presencia, así ya sin sin el cocodrilo a un lado de él, pues, lo ves perfecto, ¿no? Los colores, sí. ¿no? El, 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 el estilo que tiene. A mí me encanta la paleta de colores que usaron para, para el personaje. Eh, a mí me... Otra cosa que me llama la atención de, de ir conociendo la biografía, este, que creo que lo mencionas en el video, es que es, eh, es contemporáneo de Barba Negra, ¿no? Claro. Entonces, sí, ahí me surge una, una pregunta uh -huh. y una reflexión, perdón que te interrumpa. Uh -huh. ¿Es contemporáneo de Jack Sparrow? Porque Jack Sparrow no. en alguna película sale con Barba Negra. Ah, claro, eso estaría interesante ver. Sí, 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 tienes toda la razón. Mm, mira, fíjate que hice un poquito de búsqueda por ahí y no te había platicado, pero empecé a ver la serie apenas de Once Upon a Time, que Ajá. está en Disney Plus, es sí. larguísima, creo que son siete temporadas y cada temporada 22 episodios, ándale pero pues. ahí, ahí está el encuentro del Capitán Garfio, este chavo que vemos joven, eh, con Barba Negra, y, y, y me, me llamó mucho la atención esa escena, porque ah mira, pues de alguna forma quien escribió esa historia, pues, identificó que, que había un cierto timeline en donde podían convivir los dos. Eso, eso me gusta okay. mucho. Y, y ahorita estoy en el primer episodio, pero no he tenido ni tiempo de seguirme porque son como ciento y cacho y para llegar a ese me voy a llevar un buen, pero por lo menos dije, ah, mira, está interesante. Es moderno y, y el, el poder ver reflejado al Capitán Garfio en, en otros actores en, de origen ya sea inglés o americano, pues le dan como su uh -huh. propio toque y eso me gusta mucho, me intriga mucho saber cómo lo va a hacer eh, Jude Law, quien no sé si recuerdas fue quien apareció junto a Robert Downey Jr. en la película de Sherlock Holmes. Sí, como no, sí, sí lo ubico perfecto. Sí. Ajá, él salió en la Capitana Marvel y todo esto, bueno. Él ahorita está grabando, bueno, no sé si ahorita, ahorita, pero este, él va a ser el próximo Capitán Garfio en la película de 8.34 de la noche o la hora que sea en el mundo. Está pues grabando con eh, Disney, la película próxima de acción, live action, eh, Peter Pan y Wendy. 
¿Jude Law va a ser el capitán Garfio? Jude Law va a ser el capitán. ¿Cómo crees? Ahí, ahí voy a poner ahorita unas imágenes de cómo se Ajá. ve así. Eh, algún paparazzi lo agarró con su celular y ahí se ve más jovenzón. Y la, la novela, bueno, se basaron en la, una de las primeras novelas que así se llama, Peter y Wendy, o Peter Pan y Wendy. Uh -huh. Uh -huh. Un poquito después de la de Jane Barry, porque la de Jane Barry fue... Empezó como una obra de teatro y después ya dijo, ah, pues me voy a aventar, me voy a aventar el cuento. Que de hecho también hay una película de J.M. Barry de cómo creó a Peter Pan. Hay una película de autobiografía, ¿cómo se llama esa peli de autobiografía? Ah, tengo que checarla, pero ahorita te la, te la investigo. Pero sí este... Ah, si no la vale pones la en pena. la descripción del video, ajá. Así es. Pero sí, esa película, la verdad es que yo la vi y es un poco triste porque reflejan un poco la vida que llevaba, eh, quién se inspiró para Peter Pan, etcétera, etcétera, lo de los niños perdidos. Entonces hay una historia bien interesante detrás de este señor. Fíjate que también tuve mucha suerte, a ver si pongo una foto, tuve la fortuna de, de ir a, a Londres y caminar por uh -huh. el parque donde está la estatua de Peter Pan. Se me hizo maravilloso. Es como mágico ese lugar porque Steven Spielberg la usó de referencia en la película de Hook. Y, y pues vaya, ¿no? Tiene un sentimiento así muy... ¡Ay, wow! Peter Pan, el niño que nunca creció. Pero a ver, espérenme tantito. ¿Qué onda con este niño, no? <risa> que que de, de hecho... En esa película sí crece, ¿no? Exactamente, es Robin Williams. Y eh, me llama mucho la atención que Cristina Henry, a quien mencioné en, en, la, en el video de hace rato. En el video, sí, en el video del ajá, video. Ajá. Bueno, ella es una eh, novelista americana que es nacida en Chicago y se especializa en novelas de ciencia ficción, dark fantasy eh, y también de terror. Uh -huh. No sabes, Lalo, este libro te lo recomiendo a todos los que nos escuchen o ven. Échenselo de verdad The Lost Boy de Christina Henry No lo voy a spoilear Pero sí es eh, La otra cara De Peter Pan o sea, Realmente ¿Por qué Peter Pan Hacía lo que hacía? Que básicamente era secuestrar Niños <risa> Y uno de los primeros eh, Niños perdidos Fue Hook eh, ah, y fue su primer esa versión, amigo dice eso. En, en esta Ajá. versión se lo lleva no voy a decir cómo pero es muy impactante cuando el cómo se lo lleva y por qué se lo lleva eh, de hecho casi casi se lo lleva desde chavito y Hook o James eh, sí James Hook empieza a, a crecer en, en Neverland y Peter Pan no uh -huh. pero ellos son súper amigos entonces, básicamente, la historia central es de esta amistad de Peter Pan como niño, que nunca crece, y Hook cómo va creciendo y se va dando cuenta de que hay cosas medias raras. Y se pone bien intensa. La verdad es que la gocé mucho y podría volverme a leer. La, me la leí en inglés. Me gustaría después leérmela en español para ver qué tanto cambia, para ver cómo me la saboreo. Pero uh -huh. sí... Dices, híjole, esta chava, Cristina Henry, pues tuvo una visión bien interesante que a lo mejor todos nos preguntábamos, bueno, ¿qué onda, no? ¿De dónde viene? Es como 
un universo, un universo alterno, ¿no? Es como, ¿qué hubiera pasado sí, si...? O... Exacto, ir desmenuzando estas teorías, ¿no? De cuáles son los motivos, de nuevo, ¿no? El, la necesidad dramática de un personaje, por qué es así, por qué interactúa uh -huh. de esa manera, por qué tiene este... Uh -huh. eh, pues como ese odio de repente contra otra... Otra figura, otra entidad, ¿no? Digo, no vamos a llamarle persona, porque al final del día son personajes fantasía, pero explorar Exactamente. y dar en el clavo, ¿no? Eh, al, eh, cómo, cómo lo que leemos, lo que consumimos en, en literatura, lo que escuchamos en, en música, lo que apreciamos en teatro, pues de repente son reflejos de, este, de la conducta de nosotros mismos, ¿no? Eh, haces referencia en el video también de esta, esta metáfora o esta comparación de que Peter Pan es, es la niñez o la inmadurez, eh, uh -huh. el Capitán Garfio es la adultez o la razón uh -huh. o algo así, y sí. el cocodrilo es el tiempo, el ¿no? Tiempo. E esa uh -huh. forma de interpretarlo me parece este pues muy particular, Gracias. muy atinada, porque también existe esta cuestión del síndrome de Peter Pan. Sí. Pues que, digo, yo me atrevería a decir, y lo estoy diciendo aquí en, en, en YouTube, donde puede ver cualquiera, que muchas veces me identifico con ese tipo de, de características eh, psicológicas, digamos, de alguna manera. Sí. Porque el síndrome de Peter Pan consiste en eso, ¿no? En, en la negación uh -huh. de la madurez, el, el tratar de permanecer joven, pues mucho más tiempo del que te corresponde, lo cual no está mal hasta cierto punto, ¿no? Obvio, eh, sí, sí, sí. Pero... Pero pues tú y yo tenemos como, y supongo que un montón de personas más, esa particularidad de, pues, estamos casi rascando los 50 años <risa> y de repente pues nos sigue interesando, este, o le ponemos mucho más peso a la parte lúdica de nuestras vidas, uh -huh. por más ñoña que sea, ¿no? El uh -huh. coleccionismo, el uh -huh. ver, este, el consumir este, dibujos animados, el vestirnos uh -huh. con playera, ¿sabes? Que muchas claro. cosas que, que hace el adulto promedio, ¿no? Y de repente claro. hasta podemos chocar con nuestros amigos eh, por ese por esa cuestión, ¿no? De repente estar ajeno a conversaciones que giren en torno a, a uh -huh. temas actuales que uh -huh. en el papel tendrían que importarnos. Y este digo, y puedo hablar por mí, pues de repente hasta como me siento un tanto resistente a, a, a involucrarme en ese tipo de, de conversaciones porque me siento muy cómodo en mi, en mi mundo feliz, ¿no? Esa Obvio. comparación que haces de la madurez, la, el negarte, el aferrarte a no crecer, el tiempo que de todas maneras ahí sigue dando lata, que uh -huh. pues eso no lo podemos negar, ¿no? Nos estamos haciendo grandes, nos estamos haciendo viejos, uh -huh. eso pasa y seguirá pasando hasta que piratas, las personas ahorita en este planeta. Piratas. Es, es bastante atinada esa, esa forma de verlo, querido Mike. Sí, no, gracias. Y, y qué bueno que mencionaste esto de... Pues todas las cosas que nos gustan, sobre todo a las personas que quizás estamos en esta onda de la creatividad de cualquier lado del mundo. Por ejemplo, tú tienes un proyecto que es el de pintar eh, esta figurita que es un muñequito. Platícanos un poquito de, de este, este muñeco artístico que salió. Bueno, te platico rápido. Eh, Pepe Martínez, que no sé si, si ves, pase por aquí en algún momento me hizo el honor de invitarme a una exposición de, de, este, de intervención de juguetes de vinil eh, uh -huh. para este pues para dar a conocer un, un mezcal 
Es que fíjate que no sé qué tanto puedo hablar de ello, pero el personaje se llama Aijo, es un ajolotito. Y okay. la idea es intervenirlo para poder tener una exposición. Este, okay. No sé si ese día se vaya a lanzar la marca como tal y demás, ¿no? Okay. Pero en eso andamos. Y la verdad es que a mí me, me, este, me da... Eh, es, es un reto para mí porque nunca he participado en una exposición así, ¿no? Entonces, que Pepe me haya invitado y me haya considerado, pues me dio mucho gusto, ¿no? Entonces, este en eso andamos. O sea, allá anda el personajillo avanzando y pues ya... Qué ya bien. Podremos sí, porque lo vi más. en las redes, lo vi en las redes, sí. inclusive no fuiste tú la única persona, vi otro chavo de mi generación de la WIC, saludos a toda la banda de la WIC, eh, uh -huh. Poncho, Poncho es un cuate que estuvo en mi generación y también puso eh, una foto de ese... De Aijo. Eh, ajá, de Aijo, qué chido, entonces uh -huh. a eso voy, a que actualmente a nosotros como diseñadores, artistas gráficos, pues estamos muy al día... En, en, en lo vanguardista, en, bueno, ok, los juguetes de los 50, 60, 70, pues ahí están, pero eh, ahora hay otro tipo de coleccionismo, juguetes artísticos, que los que podemos ahora nosotros diseñar, pintar o colaborar con alguien, eso está padre, y es parte de este como niño que vive dentro de nosotros, y a, a lo mejor hasta te ganas un premio a nivel nacional por un juguete. Un internacional. Entonces sí, eso por, está bien chido. Ajá. Por estarnos aferrando. <risa> y, uh -huh. que, pero creo que no somos los únicos. O sea, hay una gran este parte de la población que tiene pues, esas características, ¿no? Yo no sé. Yo no sé si es quizás una venda de decir. Me niego a. Uh -huh. Darme cuenta de lo jodido que está el planeta <risa> Y prefiero no No abrir los ojos ante todo eso Y no involucrarme, sí. ¿no? Sí Pero la realidad es y, que este es, Sí Pues que, que está es, está presente, ¿no? El famosísimo síndrome de Peter Pan Y sí. el Capitán Garfio anda detrás de ello, ¿no? Exactamente Es esta como parte del de la razón o del cerebro que constantemente está luchando con el corazón y le dice, no, no te vayas tanto por allá, espérate, no, que mira, no sé qué, y mientras ahí el tiempo, ¿no? Y pues bueno, no, no nada más hablando de Peter Pan, porque pues entiendo, ¿no? El punto del síndrome de Peter Pan, pero también pues está el Capitán Garfio, que es un hombre aparentemente amargado, no sabemos cómo, pero pues, oye, <risa> tiene toda la razón de estar amargado, pues, y no tiene una mano. Pobre, se la cortó Peter Pan. Nunca se ha visto cómo se la cortó. Acá en el libro de, de Cristina Henry sí lo mencionan y sí es así como que... ¡ay! Y aparte lo, lo escribe tan bien que te lo imaginas y dices... No, pues es como la pelea que todos estábamos esperando y que nunca vimos. Y dices... ¡Ay, en la torre! Y, se eh, me figura como... como... Se figura como la pelea esta de Obi-Wan y Anakin, ¿sabes? Que me acuerdo que sí. el cine estaba así de, de, ya, ya es el momento, lo voy a ver. Exactamente, exactamente, sí, Entonces, sí, Entonces sí me imagino ahorita esto que acabas de describir, eh. espérame, así lo cortó y le cortó la mano y se pelearon y fue algo épico. Sí, 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 exacto. Y, y, y fíjate que pensé en la misma referencia, dije, ay, pues, pensé en Star Wars también. Pero pues bueno, al final, al final pues es esto, Disney ahora es dueño de Star Wars y pues bueno, habría que, teníamos que hacer una mención y pues sí, es una pelea que todos, todos queríamos ver y, y pues yo nunca la vi hasta, 
pues como, como lo mencionaba con Cristina Henry, por lo menos me la imaginé por cómo lo escribe, que lo escribe muy bien, entonces me, me, me gusta mucho ver ese lado también pues de Peter Pan y de Garfio, y también de Garfio no como víctima, sino de por qué se hizo un villano, y pues la verdad es que tiene toda la razón de sentirse mal, y enojado o con resentimiento hasta este chamaco que le cortó la mano, ¿no? Y dice, el chamaco, pues, ¿qué traes? Seamos cuates. Y, <risa> y este, y es algo en lo que se enfoca Cristina Henry, porque inclusive dice en una entrevista que su hijo ve Peter Pan a cada rato, a cada rato, y ella dijo, bueno, llámese Peter Pan de memoria, pues, ¿qué onda con Garfio? ¿Por qué es malo? ¿O, o por qué...? Ahora los villanos de Disney o los villanos en general les están tratando de dar como un twist de ah mira la verdad es que no era tan malo él pues pasó por ratos gachos no es como Maléfica o, o, o Jafar o todas las películas que hemos visto de, de acción eh, live action en, en Disney que dices uh -huh. Ah, ahora están justificando porque es, era malo, entonces no era tan malo. Pues es, es entender los motivos de los personajes, los motivos. ¿no? El, uh -huh. el, qué es lo que hace de repente que, que un niño que le hacen bullying en la escuela, pues de repente se, ve, se vuelve huraño, se vuelva solitario y lleve al extremo de al no saber manejar esa presión de, este, de volverse... Eh, pues alguien que puede hacer, la, hacer daño, ¿no? Lastimar, eh, uh -huh. digo, no quiero usar términos más violentos porque no quiero que nos cancelen el video, pero, pero puede llegar a tener como esa, ese ánimo de venganza, ¿no? Un, un, uh -huh. un niño que le hacen bullying, ¿no? Son los motivos de qué es lo que hace que en algún momento sí. cambia tu forma de ver la vida, cambia tu conducta. A mí, este, ahorita que estamos platicando de, de, de James Hook y de sus, y de sus motivos, Uh -huh. eh, cómo lleva el extremo la venganza en la historia que en la versión que plantea Steven Spielberg uh -huh. de este de le voy a pegar donde más le va a doler seguramente que son sus hijos ¿no? sus hijos y que quiere este que los hijos más bien volteen a verlo a él como héroe y no a Peter Pan exactamente y que Peter Pan tenga ahora esa misión de híjole o sea de verdad me está lastimando en, en uh -huh. donde más me duele no o sea, si le hubiera salido, vaya, evidentemente es difícil que veamos que un villano se salga con la suya al final, ¿no? En una historia familiar, pero pero esa jugada estaba bastante, bastante siniestra sí. por parte del de, de Capitán Garfio. Sí. En venganza por tener la mano o, o por ya no tener la mano, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y porque también ya era un señor grande, porque, pues, ¿te acuerdas? Al final de la película se quita la peluca y es un señor de 80 años, no sé qué. Y tú, órale. Este, sí, es eso, es otra visión del director y eso es lo que me gusta, que hay diferentes visiones, no nada más es Disney, digo, Disney fue por quien lo conocimos. Disney era popular. Uh -huh. Sí. ¿No? Y, inclusive que por ahí. Nieves, que la Cenicienta, que todas esas que vemos y la primera referencia es, es Disney, pero pues, en sí. realidad son cuentos escritos mucho tiempo antes, ¿no? Hay un personaje, ahorita voy a poner aquí el nombre, de una caricatura japonesa 
que no recuerdo si es un pirata o quién, y ahorita voy a poner el nombre. Imagínate un tipo alto, como con una gabardina hecha de cocodrilo y un gancho. Ya sabes, el tipo es, estilo manga, y ahí está. Entonces es como un Capitán Garfio ahí muy sugerido. Lo voy a poner. Wow. Entonces ya no nada más es Estados Unidos, sino hay otras versiones en el mundo del Capitán Garfio muy sugeridas, basadas en, en el cuento original. Oye, y conversando este de Disney, cuando estábamos haciendo cuando estábamos haciendo el guión, este, te mencioné al, a los actores de doblaje, bueno, sí. más bien, perdóname, los mencionaste tú, ¿no? Y el que yo te mencioné, como que no te, no te entusiasmó tanto como yo me imaginé porque es parte de la cultura popular mexicana más reciente, digamos, ¿no? Con más vitrina, que es el Loco Valdés. Ah, que claro. dobla al personaje en, en español en alguna otra versión. Pero, uh -huh. pero me dijiste, no, es que lo hace mejor este actor de doblaje, el, el uh -huh. que lo dobla al español, me imagino que la primera. Dagoberto de Cervantes. Exactamente, sí. Este. ¿Hay alguna razón por la que este trabajo de doblaje este, sea de tu preferencia? Que, que nos haya... Que, que haya hecho que digas, bueno, o sea, Loca Valdés está bien, pero el chido era este. Sí, de acuerdo. Bueno, pues este... A Loco Valdés, que en paz descanse, por cierto, yo siempre lo... Lo admiré y me hacía reír mucho. Me acuerdo de Ensalada de Locos, me acuerdo del show de Loco Valdés... Inclusive lo llegué a ver en el tenorio del Risa o no sé qué. Ah, ¿de veras? Es, el tenorio sí, cómico te la echaste. El tenorio cómico, sí, 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 en vivo y estuvo espectacular. Me hacía reír mucho. Pero cuando escuché la voz del loco en, en Garfio, ya nos, me cambió un poco porque yo me quedé siempre con la voz en español de Dagoberto de Cervantes, la original yeah. inclusive en Disney Plus le medio cortaron y le editaron ahí una par de no, no son ni groserías, son palabras así tipo idiota este, ah. se las cortaron <risa> ¿no? este dices eso, y dice, Mike? <risa> Chin, me van a cancelar no. dices, neta Disney ¿por qué hacen eso? o sea, ¿por qué le cortan parte del doblaje original y lo voy a decir así, las palabras que dice son imbécil que sí, sí es fuerte ¿no? pero si tú ves ahorita siento un dálmatas la original cruela de Bill les dice imbéciles a los eh, ladrones como 100 veces y no la editaron ok entonces dices a ver ¿qué ole? <risa> ¿no? <risa> Te, ¿Por qué no miden estás... con la misma eh, Sí, 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 porque ahora Disney ya pone, no sé si has visto unos legales de estas películas en el momento uh -huh. que se hicieron, pues eh, uh -huh. tienen ciertas cosas que no son buenas, ahora eh, se trataron de corregir. Sí, que ahora son mal vistas, ¿no? Mal vistas. Ay, mira, ese, ese sí. tema va a ser debatible un sí, buen sí, rato, sí. ¿no? Por un lado... Por un lado creo que está bien el reconocer que hay cosas que, que hacerlas en este momento de la historia sería extraño y sería, uh -huh. este, te pondría muy, eh, 
te exhibiría mucho como generador de, de contenido. Claro. Este, por, por de repente pegarle a determinado tema o determinada minoría, ¿no? Pero uh -huh. por otro lado también hay muchas personas que dicen, bueno, pues eso ya pasó y es parte de la historia y no sí. manchen, <risa> o sea, supérenlo y, y no es necesario que, que pongan eso, ¿no? Va a sí. ser debatible, no puedes quedarle bien a, este, a, a todo mundo. Yo creo que es mejor que lo tengan a que no lo tengan, ¿no? Así de, uh -huh. de bueno, ya me di cuenta que no está bien. Aquí está el contenido que generé esa vez, bueno, eran otras personas, de hecho, ya yo hoy, uh -huh. hoy que hago Disney Plus, ni siquiera tengo nada que ver con lo que hicieron en ese momento, aquí está Exacto. mi programación, y, uh -huh. este, y chan chan, buenas noches, ¿no? Sí, no, 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 y, y aquí el tema es que pues, últimamente se ha manejado mucho la, la diversidad, que es algo que debería estar siempre, y es algo que siempre yo he tratado de promover en donde pues, trabajo, pero hay... Ejemplos de películas pues, de Hollywood o de cierta época que sí son bien machistas. Y dices, eh, bájale tantito, ¿no? Es que está muy pasado. <risa> pues tú, tú y yo lo hemos platicado. Pues, Han Solo, ¿cómo trataba a la princesa Lea, no? A mí el Imperio Contraataca se me hace, viéndola ya, <risa> o sea, viendo, viéndola hoy, siglo XXI, este, 13 de noviembre del 2021. Se sí. me hace una película tremendamente machista. Sí. Pero vaya, ahorita no le quitaremos, no le quitemos interés y, y foco no. al, al Capitán Garfield. Lo que <ríe> pasa es sí. ¿no? Del Imperio Contraataca. Sí, ya sé, estaría buenísimo hacer uno de puro Imperio Contraataca. Pero lo que sí me pasa, hace poco que vi Peter Pan de Disney, eh, pues sí, o sea, las niñas no tenían espacio en el club de Toby de los niños, o sea, eran los niños y ya, tú eres niña, no, no entras pero a mí me encanta el papel de Tigridia porque voy a poner una escena aquí, Tigridia se me hace eh, 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 la chavita fuerte de la película o sea, es una chavita que no raja, y de hecho me acuerdo de una película de esas que había de 8 milímetros de 5 minutos yo creo era la escena de Capitán Garfio interrogando a Tigridia para uh -huh. que dijera dónde está el escondite de Peter Pan y nunca habla, nunca. O sea, ves a la chavita acá. Es más, la Tigridia, después de que la salvan, le mete su buen besote a Peter Pan antes uh -huh. que Wendy. Y dices, ándale. ¿No? Entonces, Tómala. Tó sí, sí, sí. Eh, no... Como te decía en un principio, Wendy no está dentro del club de Toby, es la mamá de todos los niños, porque para eso la quería Peter uh -huh. Pan. Pero Tigridia, mis respetos. Aparte que es un personaje increíblemente bien hecho y logrado. No tiene que hablar. Este simplemente es, es así como qué ole, aquí estoy. Y nadie sí. habla de ella, ¿no? O sea, yo no he visto, por ejemplo, pues sí. un personaje que se explote de Tigridia. Sí, no hemos, este, no hemos conversado aquí de ese personaje secundario, ¿no? O sea, el tema Ajá. que nos trajo es el Capitán Garfio, pero es, es interesante cómo esa conversación nos lleva a, a los análisis de cada uno de los de los que van saliendo este, atrás, ¿no? El, el, este, la mascota, este, algún niño perdido en particular, sí. el señor Smith, el mismo sí. cocodrilo, ¿no? Al final sí. es interesante... Siempre es interesante ver pues todo lo que pasaba alrededor de la historia central, ¿no? Y, este, y esto que es, esta reflexión que haces pues, es bastante oportuna y bastante bien, bien llevada, ¿no? 
Sí, y, y después sucede con Return to Neverland, con la hija de Wendy, que ahí ya tiene un papel un poco más fuerte que Wendy, ya esta niña, la hija de Wendy, que ahorita mencionamos su nombre, uh -huh. eh, Mary, si no me equivoco, ella pues tiene un papel como mucho más protagónico y más fuerte y como más aventurero, ¿no? No tan tibio. ¿Cómo es el desenlace de Capitán Garfio en esta de Return to Neverland? Ah, lo mismo, este, el, el pulpo este, la vi hace poco, ¿eh? El pulpo este que la verdad fue muy mal recibido, uh -huh. eh, el pulpo se lleva a todos los piratas y todos se van así tipo goofy, como ay qué miedo el pulpo nos lleva. <risa> es que a eso voy, algún día veremos ganar al Capitán Garfio. No sé, estaría buenísimo verlo, porque ahora como Thanos nos desintegró a todos, pues habría que ver. <risa> <risa> porque al final del día... Eh, y si, si volteamos de nuevo a Star Wars Vimos a, a Darth Vader Redimirse, ¿no? Eh, claro Ya sin, sin ni una extremidad De hecho con una extremidad mecánica También este, mochada Por Luke Skywalker en el regreso de Jedi Y este Y agoniza redimiéndose no Ya regresándose a, a, a ser Como Anakin Skywalker Entonces eh, Por lo que queramos entender, entender Como redimirse, ¿no? Sí. Al final estamos hablando de estamos hablando de fantasía, ¿no? Claro. Pero sí sería interesante ver en este caso al, al Capitán Garfio pues tener como ese esa oportunidad de decir bueno pues la vida me llevó a estas este aventuras a estos mares a estos males y a esta uh -huh. forma de, de buscar venganza porque porque perdí una extremidad no lo supe uh -huh. llevar bien pero pues me levanté de eso, ¿no? No sé. Uh -huh. Aquí ¿Y sabes? estoy fantaseando en viernes sí. a las nueve de la noche. No, no. <risa> sí. Y fíjate que Cristina Henry también le da todavía más... Eh, le, le mete todavía más historia de por qué odia a Peter Pan. No nada más le cortó la mano, le hizo más gandalladas. No voy a decir qué, pero sí le hizo cosas que dices, ay, qué onda, ¿no? Este, por ahí... Este Garfio tenía una como novia y tenía como un hermano. Entonces, uh. ya ustedes. Sí. Oye, ese Peter, ese Peter era gandallón, ¿eh? ¿Sabes que también? Que lo pintan como este niño. En, por lo menos con el de Cristina Henry, lo pintan como un niño súper egoísta. Que todo es para mí, ¿no? Uh -huh. Todo, todo lo merezco yo, todo es para mí. Pero no necesariamente lo pintan como un niño, sino como un mismo habitante de la isla que te dan a entender que es su isla, porque él uh -huh. es el único, además de las aves, que vuela. O sea, el único que se la conoce de, de pieza a cabeza y que sabe dónde está todo y que pues nadie nunca lo va a agarrar porque tiene la ventaja de volar. Por eso es que en ese último clip me encanta como el Capitán Garfio le dice... ¿Me prometes que no volarás? <risa> Porque como diciendo, oye, ya, bájale, ¿no? Ponte de frente, mano. De, de igual a igual, ¿no? <risa> sí. Y, y pues no sé, a mí me encanta la animación, me encantan el concept art que puse por ahí. 
eh, que es increíble, ¿no? todo el concept art detrás de, de Disney es espectacular, los colores, es padrísimo, no sé a ti qué, qué opines. Siempre, siempre me ha parecido un buen diseño de personaje, ¿no? Y siempre tienen este detalle los, los villanos, ¿no? De hecho, Jafar se parece un poco en facciones al Capitán Garfield, sí. con la cara alargada, los ojos, la nariz sí, 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 sí. Y siempre el ojo sí. del, del villano lo ponen con unos párpados gigantes y a medio cerrar, si te has dado cuenta, ¿no? Así, con una sí. mirada eh, como Eso medio me desafiante, medio intrigante, medio así altiva incluso, ¿no? Sí. A todos, a Gastón, a... Úrsula, uh -huh. a, Jaf a Jafar, a Faciliera, todos ellos los ponen así muy soberbios la, y siempre acaban. La madrastra. Siempre acaban mal. La madrastra, a la madrastra. Sí. De Cenicienta hay una escena donde, como que está entrando Cenicienta así con, con la charola y la madrastra está acariciando al gato, abre la puerta y nada más se ven los ojos de la madrastra así que dice: ¡Ay, güey! Que el doblaje madrastra, también es espectacular. Digo, esa madrastra, no estamos hablando de los villanos dice en general, ¿no? Quizá también se acaba, quepa, acaba, ¿eh? Quepa un episodio de, de eso, ¿no? Pero esa madrastra era una asesina, cabrón. Sí, sí, está, era una gandalla. Porque es, gandalla. es viuda, ¿no? Es viuda cuando sí. llega ya con Griselda y Anastasia, ¿no? ¿Y qué le pasó al otro güey, no? Sí. Porque no dice nada, me divorcié y este, el papá de esta sí, fiesta no, es viuda. Y uh -huh. de repente llega con, con el papá de Cenicienta, que, que está muy saludable, güey, y bolas. <risa> Tampoco ya está ¿Sí? el papá, ¿no? Esa señora era una asesina. Sí, sí, sí. Estoy seguro de ello. Era, era, era más siniestra que yo creo que, que los demás. Ey. Sí. ¿Qué más quieres agregar del Capitán Garfio, querido amigo? Pues, híjole, pues yo creo que ya cubrimos un montón de cosas. Yo creo que... No nada más es la parte, pues, de fantasía o de que él es un pirata, que yo creo que a todos nos encantan los piratas, este, ya después haremos uno específicamente de piratas eh, en el mundo, porque hay muchas historias bien interesantes de piratas, a mí me intriga mucho y me encanta leer sobre piratas, este, inclusive que llegaron a México y eh, han estado en... Muchos lugares del mundo que dices, oye, no, pues esto está interesante. El Tepito. <risa> Las películas pirata. Exacto. <risa> y por favor, amigos, no compren pirata. Exacto. Y, sí, pero pues, la verdad, pues ven, ven nada más, qué personajazo. Ahí agarrándose el bigote con el garfio y pues eso me parece como, como, no sé, es como un toque, ¿no? Que le dan... Disney. <risa> Divertido. Acá no tiene tan cara de malo, pero pero es como de, ah, yo soy el mejor aquí. Sí, la verdad es que, es que la, estuvo... versión, la versión en dibujos animados tiene que tener ese toque de sutileza, te digo, hace rato lo reflexionaba, al final tiene que verse un tanto siniestro, pero medio trivilinesco a la vez. Exactamente, sí, porque sí, los niños se pueden asustar, pero al final todos les encanta el villano. Que yo, como lo digo, o sea, villano, este, apóstrofe o slash héroe, porque pues, uh -huh. pobre cuate, ¿no? O sea, se quedó ahí atrapado. Si lees la novela de Cristina, de Cristina, vas a entender por qué. <risa> sí. Pero sí, este, 
muy, muy buena plática, la verdad. Qué buena onda que, oh, yo feliz. que pudimos platicar. Y podríamos aquí seguir, pero pues, a grandes rasgos, eso fue lo que investigamos. Muchas gracias de nuevo, Lalo. No, no a mí me, que me, me invites a platicar de estas cosas tan, tan, este, tan <risa> entretenidas. Este, sí. Para mí es, es como, como diría nuestra amiga Sandra Mora, es como un chicle mental. Entonces, Sandra Mora. Este, ojalá. Ojalá quienes nos estén viendo, quienes nos escuchen, este, puedan saborear también este chicle mental y, y seguir con sí. sus cosas. Pero bueno, ya con una pequeña este, reflexión sobre el Capitán Garfio, una joya más de este podcast que se llama Toon Raiders. Una joya que nos encontramos en una caja de tesoro, ¿no, Lalo? Así es, es correcto, amigo. Qué chido. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Esperamos sus comentarios. No dejen de seguirnos, de suscribirse al canal, de mandarnos correos inclusive. Ahí está todo. Y pues muchísimas gracias. Que pasen excelente día. Y si quieren escuchar sobre otro personaje que a ustedes les gusten, adelante. Aquí estamos. Ya tendremos nuevas sorpresas y nuevos invitados próximamente. Muchas gracias. Gracias a ti, gente que nos escuchó. Gracias. Amo. Gracias.